0: Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa. Para começarmos, perguntava-lhe, embaixador, como é que tem visto a situação no terreno da guerra na Ucrânia e principalmente pedia-lhe também que nos dissesse o que é que achou da morte do presidente dono CEO da Wagner dois meses depois de ter tido um problema grave com. Uh, Vladimir Putin, dois meses de não é muito tempo para manter uma vida que se sabia estava uh, marcada desde aquele episódio, não lhe parece?
1: Sim, uh, digamos que uh, as perspectivas sobre a saúde de, de Prigozine, nós aqui já tínhamos abordado. Exatamente. Era uma, era uma saúde precária, segundo muitas perspectivas, uh, e essa precariedade acabou por. Por confirmar-se eh, com a sua morte numa, naquilo que parece ser um atentado ao avião onde seguia, um dos dois aviões da Wagner onde seguia, aliás com o seu número 2, o que representa uma quebra em termos de regras de segurança fundamentais. Mas eu, se o António me permite eu em relação à guerra da Ucrânia queria deixar uma nota nacional que é a, a ida de Marcelo Rebelo de Sousa à Ucrânia e o discurso que ele teve relativamente à Ucrânia. Só uma pequena nota no sentido de dizer, o Presidente da República uh, Portuguesa era talvez uh, dos últimos, foi talvez dos últimos a ir à Ucrânia e, não, não obstante António Costa ter ido, Augusto Santos Silva ter ido, Marcelo Rebelo de Sousa decidiu nesta sua ida à Ucrânia, uh, para além, digamos, de uma manifestação de grande afetividade relativamente à causa ucraniana, mesmo na relação com, com o, o presidente ucraniano, decidiu fazer uma, duas declarações relativamente a duas questões eh, que, não sendo contraditórias com aquilo que é a postura do governo português, são, no, no modo enfático como foram feitas e no modo definitivo como foram articuladas, ligeiramente dissonantes com o, o, com o discurso de António Costa. Quero com isto dizer o seguinte, uh, Marcelo Sousa uh, fez uma, digamos, uma declaração muito forte relativamente à, à necessidade da presença da Ucrânia uh, na NATO, da entrada da Ucrânia para a NATO, e da entrada da Ucrânia para a União Europeia. O António Costa e os dirigentes socialistas, nomeadamente o Ministro dos Negócios Estrangeiros, uh, têm sido favoráveis a essas duas linhas, mas têm sido ligeiramente mais cautelosos uh, na na definição de alguns critérios básicos que têm que estar subjacentes ou, ou, ou que têm que anteceder eh, esse passo. Eh, Marcelo de de Sousa foi bastante mais longe, enfim, num discurso de natureza mais política e presidencial, que, portanto, não, não criando uma dissonância com o governo, de certa maneira, houve um sublinhado eh, mais preentório do que aquilo que o governo costuma fazer, eh, porque o governo considera que as condições para a entrada da Ucrânia para a NATO eh, precisam de passar por um conjunto de, 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 de circunstâncias eh, que têm a ver com a pacificação global num pós-conflito e, e a entrada para a União Europeia pressupõe duas discussões muito importantes dentro da União Europeia, que é por um lado a, a questão do financiamento, tendo atenção o peso que a entrada da Ucrânia revela eh, representa eh, para as finanças da União Europeia, quer a questão de, do, do de capacidade eh, de poder dentro da União Europeia, isto é, tem que haver uma redefinição dos modelos de poder, porquanto a, a, a Ucrânia, a sua entrada, eh, criaria uma tensão muito grande com, com prejuízo, por exemplo, da posição relativa de países como Portugal. Mas essa, portanto, há uma, aqui uma ligeira dissonância, que eu julgo que o Primeiro-Ministro tentou disfarçar nesta matéria, eh, mas Marcelo Paulo de Souza, eh, que tem competências relativas e restritas em matéria de política externa, vale a pena dizer lo eh, procurou ir tão longe quanto possível na sua interpretação do chamada, da, da chamada eh, eh, presidencialismo, eh, semi-presidencialismo que...
0: De... Oh, embaixador, permita-me que o interrompa para lhe perguntar o seguinte. É mesmo uma pequena dissonância, eh, ou a verdade é que Portugal passou a ser favorava lá a entrada da, da Ucrânia na União Europeia e também na NATO, em tese, e tendo passado a ser, depois do que disse Marcelo de Rebelo de Sousa, um agenda ativo no lobby do interior da Comissão Europeia para eh, apoiar a entrada da Ucrânia na
1: União Europeia. Quem marca a posição do governo na matéria de, a matéria, a posição de Portugal, em matéria de política externa, no governo? Certo. A República tem uma função de representação e quase sempre, e é uma tradição, felizmente, que se mantém em Portugal, há uma grande consonância nas duas posições. Quem, quem, vai, dar o, quem vai fazer o follow-up de todas as posições que Portugal tem vindo a assumir neste quadro é o Governo, e é o Governo que o fará quer no âmbito da União Europeia, quer no âmbito da NATO, e, e portanto, digamos, as palavras do Presidente têm um peso importante e interessante, mas não passam não passam daí, e, e portanto, a posição do Presidente, volto a dizer, não altera minimamente a posição de Portugal no quadro da negociação, quer da entrada da Ucrânia para a NATO, quer da entrada possível da entrada da Ucrânia para a União Europeia. Eu julgo, aliás, que em relação à NATO, António, já aqui dissemos, há uma, há uma coisa muito simples que é a União Europeia é mais complicada. Mas se um dia a Ucrânia ganhar esta guerra, a Ucrânia será membro da NATO. É tão simples quanto isso. Se a Ucrânia não ganhar esta guerra, muito provavelmente a condição da Ucrânia ser ou não membro da NATO estará na negociação que se fará com a Rússia. E portanto, claro. o caso da União Europeia é mais complicado, porque a União Europeia está num processo de alargamento, aliás há uma declaração esta semana de Charles Michel, presidente do Conselho, do Conselho de Ministros da União Europeia, Dizendo que até 2030 tem que se criar as condições para, para este alargamento. Estamos ainda há sete anos, vamos ter claros, e há muitos países no pipeline como seja a Albânia, como seja a Macedónia, como seja até a e herzegovina mas também eh, há, há outros casos que, 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 que não podem ser de, deixados de parte, Montenegro, a questão, a questão da, própria, da própria Sérvia, e portanto eh, há aqui questões complicadas nos Balcãs Ocidentais, e o caso da Ucrânia tem uma dimensão tal no peso da mudança dentro da União Europeia que pressuporá uma mudança estrutural eh, e ainda não há condições de natureza política dentro da União para fazer este debate, particularmente num tempo de crise como o que estamos. Claro. Este ponto. Relativamente a Perigosinho, eh, há aqui um ponto, um ponto interessante. Eh, eh, é muito claro uma coisa, foi muito claro uma coisa e já e, na altura não falámos muito nisto, porque isto entretanto cruzou-se bastante com a, nossa, com a nossa com as nossas férias mas eh, o grupo Wagner é, é, para já é um não é o único grupo militar que trabalha com o, o, as forças armadas russas há vários outros grupos que trabalham com as forças armadas russas mas o grupo Wagner era manifestamente aquele que tinha maior capacidade, maior visibilidade tanto mais que Perigozino o seu CEO, como António disse era, tinha uma máquina mediática própria eh, que projetava de certa maneira a ação do grupo eh, Perigozino Uh, tem sucesso, tem sucesso no ataque a Soledad, no ataque a Bakhmut uh, e, o Wagner uh, vale a pena dizer que o Wagner foi criado em 2014 quando da, da, da separação de, dos, das duas repúblicas de Donbass, está muito ligado, digamos, ao Donbass e por isso mesmo é, é preciso explicar a razão pela qual uh, Perigosino quando, quando saiu para Rostov, que é colado ao Donbass eh, foi muito bem recebido, pela simples razão de que ali estão populações muito próximas do Donbass é praticamente do outro lado da fronteira eh, Perigozine o Wagner é um grupo patriótico, era visto como um grupo patriótico. Perigosinho tinha uma certa popularidade, aquele aspecto um pouco truculento, como nós o vimos atuar, numa certa Rússia tem a sua força, particularmente porque ele fazia aquilo no sentido de mostrar que estava insatisfeito com o modo como os militares estavam a levar a cabo a guerra, tanto mais que ele tinha tido com o seu grupo sucessos específicos, muito reconhecidos pela população. Pensou, no entanto, mal. Naquela altura porque pensou que eh, tinha a seu lado eh, comandantes militares suficientes para poderem pôr em causa as chefias militares, isto é, o ministro da Defesa Shoigu e o, o, o chefe do Estado-Maior-Jornal das Forças Armadas, Gerasimov. Eh, aparentemente ele teria ao seu lado Sorovikin, Surovikin, que é uma figura número dois de Gerasimov e, e, e uma figura que, que tinha tido um papel importante na guerra na Ucrânia. Aliás, a linha de defesa do sul da Ucrânia, feita ao longo destes últimos meses, chama-se linha Surovikin. Surovikin, pelos vistos, estava implicado neste nesta tentativa de, de pronunciamento. Eh, às vezes diz-se que este golpe foi feito contra Putin. Este golpe não foi feito contra Putin. Este golpe foi feito contra as fias militares. Mas Putin estava salvaguardado neste golpe e, e desde, desde o princípio nunca houve a mais pequena contestação a Putin. Aliás, Putin neste momento, convém dizê-lo, continua a manter uma popularidade na Rússia superior a 70%. E, e mais do que isso, o, 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 a, a revolta do Wagner não lhe criou nenhuma quebra de popularidade, antes, pelo contrário, claro, subiu, é subiu, subiu ligeiramente. A Rússia claro. gosta do poder, os russos gostam do poder. Perigosa tinha entrado numa, numa zona, podemos fazer aqui um trocadilho, perigosa, porque ao mesmo tempo parte das suas tropas foram para a Bielorrússia, havia ali um entendimento, eh, digamos, eh, mediado por, por Lukashenko, parte manteve-se em África, e este é um ponto importante, eh,
0: e aparentemente
1: o exército, as forças armadas russas gostavam de desfazer o Wagner porque o Wagner tinha uma visibilidade eh, e até alguma vocal, algum aspecto vocal eh, que, que era superior ao, ao, àquilo que lhes interessava. E vão consegui-lo. Isto é, o Wagner com a morte de vai-se partir. A Rússia não vai deixar, e este é um ponto importante, não vai deixar que a ação do Wagner, chame-se o Wagner ou chame-se outra coisa qualquer, nos países africanos em particular, já houve ações na Líbia, já houve ações na Síria, mas em particular nos países africanos onde a Rússia tem um nicho de mercado muito interessante do ponto de vista político, não vai deixar que isso desapareça e portanto o Wagner aí vai se manter. Eu lembro sempre que no próprio dia da revolta de Perigosina há uma declaração de Sergei Lavrov no sentido de dizer, informar os países africanos que não está em causa a posição levada a cabo pelo, pela Rússia através do grupo Wagner em África o que prova bem a importância que isto tem para a política externa russa. Vamos ver o que é que vai acontecer próximos, nas próximas semanas, mas manifestamente a sensação que há é que o Wagner vai ser partido, vai ser, digamos, balcanizado, eh, mas vai ser salvaguardado a sua ação no plano externo. Provavelmente não voltará à Ucrânia, esse é um ponto que será mais digamos, mais sereno para aquilo que são os interesses das Forças Armadas das Forças armadas russas que pretendem ver o Wagner fora deste spotlight.
0: Obrigado, embaixador. Enquanto ficamos à espera dos spin-offs que possam aparecer do Grupo Wagner, vamos fazer aqui o primeiro intervalo de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. E até lá. Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra. Desta vez, para pedirmos ao embaixador que analise conosco aquilo que tem sido a prestação dos dois maiores partidos espanhóis, no sentido de tentarem encontrar uma forma conjugada de chegarem à presidência do próximo governo, do próximo governo espanhol, numa altura em que o país está absolutamente assoberbado por aquilo que se poderia chamar uh, o beijo do Homem-Aranha.
1: É verdade, é verdade. É, é, é curioso como, é, é, começando por aí só, os espanhóis tiveram uma vitória muito interessante no Campeonato Mundial de Futebol Feminino, que é uma modalidade que tem, tem vindo a crescer um pouco por todo o mundo. Essa vitória foi extraordinária, e foi logo marcada eh, negativamente pela circunstância de ter havido um episódio em que um dirigente da Federação Espanhola dá um beijo aparentemente não esperado a uma, a uma jogadora de futebol e isso criou em Espanha um movimento extraordinário e mais do que isso encheu a comunicação social. Uh, extravasou de Espanha, está um pouco todo mundo essa história aí, porque também ela liga-se às questões do assédio e, e tudo isso, e é uma espécie de mito espanhol. Portanto, este, o Beijo Gate acabou por ser uma, um elemento, um elemento uh, que escondeu aquilo que é o, o, a questão essencial espanhola, que é a questão da formação do governo depois das últimas eleições legislativas. Exatamente. Na manhã em que estamos a gravar e, e uma hora antes da, da, do momento em que estamos a gravar é, houve uma reunião entre Feijó, líder do PP, e Sánchez, líder do PSOE, na qual Feijó fez uma proposta a Sánchez e apresentou-lhe um documento, eu leio o nome, chama-se Acordo para a Igualdade e Bem-Estar de Todos os Espanhóis. E então este acordo é, era uma proposta no sentido de dizer a Sánchez uh, você deixa-me formar governo, uh, eu formo governo com base em alguns princípios essenciais, que, que é um, um renovar uh, a defesa da Constituição, o modelo de Estado para, para a apresentação de, para a preservação da integridade territorial, uh, a regeneração democrática, um Estado de bem-estar, e eu comprometo-me daqui a dois anos a fazer eleições legislativas. Uh, e, e, portanto, uh, Sanches recebeu há pouco essa, essa proposta uh, e a ideia de, de, de Feijó é tentar... Uh, colocar Sanchas contra a parede no sentido de dizer perante esta proposta você ficava livre de quaisquer tipo de compromissos com os partidos independentistas e nacionalistas, nomeadamente aqueles que podem obrigar ou podem deixá-lo sob pressão para a, constitu... para a criação de referendos, como é o caso da questão da Catalunha, eh, ou de amnistia eh, face àquilo que foi eh, 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 o referendo ilegal organizado também na Catalunha. E portanto eh, é uma uma tentativa de demonstração de uma posição de Estado, Feijó diz, eu faço isto à luz daquilo que é a tradição espanhola dos últimos 45 anos, em termos de o governo ser constituído pelo partido que ganhou as eleições, uh, e, uh, e portanto propõe, propõe e, além disso... Uh, diz que era importante encontrar uma normalização que acabasse com a radicalização da vida política interna que hoje existe. Eu tenho muitas dúvidas que Pedro Sánchez vai aceitar isto, o truquismo para a manutenção do poder é muito forte e a possibilidade de conseguir o apoio dos outros partidos, vai ser dos partidos minoritários está em curso e portanto eu creio que esta, esta proposta que é a última tentativa por parte de Feijó de regressar ao poder vai ser, vai ser afastada.
0: E... Até porque, se me permite a interrupção, embaixador, até porque se Pedro Sanches aceitasse saberia que iria ter dois anos em que iria ser basicamente torpediado pelos pelos opositores internos dentro do PSOL.
1: Sim, e daria, digamos, um, um, um oxigênio ao PP. Porque ao governar dois anos, obviamente governar dois anos, sob um, um suposto acordo com a oposição, isto calaria, de certa maneira, a oposição. Claro. É, e, e, portanto, seria seria um pouco, um pouco... Seria difícil para ele depois ter sucesso nessas eleições. Quer dizer, eu, eu não me quero... Não quero ir buscar paralelos sempre ibéricos, mas estou-me a lembrar de uma altura em que Cavaco Silva propôs a António José Seguro, uh, digamos, um acordo, fizesse um acordo com o PSD, ao fim do, do qual haveria eleições e António José Seguro podia ganhar as eleições. Eu, estas, estes jogos de futuro são sempre muito complicados e portanto eh, aqui também é a mesma história, quer dizer se de repente, no fundo, se Sanches aceitasse eh, este, esta proposta, o que aconteceria é que eh, Feijó ia começar a governar eh, sem a pressão eh, de, de Sanches. E, e o António tem razão isto dentro do PSOE iria criar uma crise no momento em que cheira a poder eh, iria sempre criar, criar uma crise, mas a situação espanhola é muito, muito tensa uh, e, e não, a, não apresenta sinais de se, de se de, de deslaçar, digamos. Uh, e e Feijó cometeu um erro desde o princípio, que é um erro que está a pagar, foi ter deixado aberta a porta à ligação uh, ao Vox. Depois de fechar uh, uh, essas... Quando um partido que quer aceder ao poder... Uh, dá algum sinal de que o pode fazer a qualquer preço e em particular ligando-se a partidos de uh, radicais uh, que podem pôr em causa a integridade, uh, digamos, da, da, do próprio sentido da, 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 da democracia espanhola, uh, isso é complicado. Uh, cá em Portugal vamos ter também esse mesmo, uh, esse mesmo cenário.
0: Portanto, eu diria do seu ponto de vista, embaixador, que é cada vez mais provável que seja
1: o PS ou é a conseguir formar o próximo executivo espanhol. Está na mão de do Puigdemont e dos Juntos para a Cataluña. Se Puigdemont considerar que tem mais vantagens em ter eleições em janeiro e que pode, ter alguma, pode conseguir dessas eleições um resultado superior que não é muito grande, aliás, aquilo que ele conseguiu nestas eleições legislativas, uh, uh, Sanches cairia e teríamos eleições em janeiro. Mas, portanto, a possibilidade do Feijó conseguir vir a formar governo, ele vai com certeza às cortes, como aliás, depois de ter sido convidado pelo rei, e, 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 e tem algum sentido isso, como já aqui dissemos, uh, como aliás aconteceu em Portugal, volta a, volta a dizer, em 1995, com o passo Coelho, Uh, o partido mais votado é convidado a formar governo, logo verá se tem condições no Parlamento, senão avança o segundo partido. Mas isto, isto é um processo longo, porque uh, isto vai-se passar agora durante o mês de setembro, o rei depois de, de chegar à conclusão que, que Feijó não tem condições, vai ter que chamar uh, uh, Sánchez, e, e Sánchez aí uh, vai-lhe dizer -se, se, se puder, porque não disse nesta reunião com o rei, é muito interessante, Sánchez não disse que tinha, que tinha uma solução do governo. E isso é que levou o rei Curiosamente, a, a, o texto de, da Casa Real Espanhola é muito interessante nesse aspecto. Ele diz que na conversa com o principal partido da oposição não lhe foi dito que havia um governo possível. Havia condições para haver um governo possível. E o rei aproveitou isso para entregar integrar e entregar o, o digamos, o, o, a chefia do governo potencial a Feijó. Mas, digamos, o rei foi impecável na, naquilo que é a gestão constitucional da crise. Uh, cá estaremos para a semana,
0: provavelmente, para continuar uh, a observar o andamento desta questão, sendo certo que o mais provável é que não haja, daqui por uma semana, uma decisão final sobre a matéria. Sim. De qualquer maneira, vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida. Até lá. Bem-vindos à terceira parte de Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador Seixas da Costa que nos fale um pouco sobre eh, a forma como observou eh, a viagem de a viagem muito badalada, digamos, do presidente brasileiro Lula da Silva a Angola, eh, vindo dali de uns quilómetros ao lado, da África do Sul, onde esteve eh, na, cimeira, na 15ª Cimeira dos Brics. Se não estão em erro, uma coisa e outra não estão tão separadas quanto uh, seria imaginável à partida.
1: Não, o Brasil dá amostras com o Lula... É e temos aliás aqui assinalado, de uma grande atividade no quadro internacional, atividade essa que começou desde logo com, a, com o surgimento daquelas propostas para a paz na Ucrânia e, e uma certa visibilidade de Lula nesse sentido. Lula tenta recuperar aquilo que existe no imaginário internacional da sua bem-sucedida passagem pelo poder em matéria internacional. Lula era das figuras mais interessantes, digamos, no mundo, no mundo ocidental, Teve, foi convidado por toda a gente e, na altura, era uma vedeta internacional. Um, depois, o que lhe sucedeu, e em particular o período de Bolsonaro, criaram uma nuvem sobre o Brasil muito forte e Bolsonaro foi uma, uma entidade nula no plano externo. Lula procura recuperar isso e procura também recuperar, de uma certa maneira, até para efeitos internos, algum orgulho brasileiro uh, nesse aspecto. Lula regressa, assim, ao poder no plano internacional num quadro diferente, isto é. No passado ele era um líder do Sul que o Norte olhava com simpatia e, 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 e com, com gestos de aproximação. Lula eh, titulou aquilo que foi a parceria estratégica entre o Brasil e a União Europeia, era convidado regular eh, para o cafezinho, como ele dizia, das reuniões do G7 eh, e é, digamos, criando uma patine à volta da imagem do Brasil no sentido de que quando e se houvesse uma mudança institucional no quadro internacional, o Brasil estivesse na primeira linha dessa, do aproveitamento institucional dessa mudança em termos de visibilidade e de poder. O mundo mudou Lula regressa ao poder no momento em que a China se afirma no plano internacional e a China é um, é um parceiro importante do Brasil, a China é o maior importador de commodities, o Brasil é um dos maiores grandes exportadores de commodities e tem uma relação muito forte. Há aqui um irritante neste aspecto que é a Rússia e, e a circunstância da Rússia entretanto ter caído sob uma espécie de tutela da China por virtude do isolamento da Rússia no quadro internacional pela invasão da Ucrânia. E o Brasil procura colocar-se aqui no meio, às vezes com uma linguagem um tanto ambígua eh, que o mundo ocidental não gosta muito, eh, mas, digamos, tolerada, dado o peso que o Brasil tem. Eh, isto veio coincidir também com o momento em que a China eh, procurou, eh, digamos, dinamizar eh, os BRICS, o conjunto de países eh, em desenvolvimento, que eh, tinha sido criado inicialmente eh, por, por, eh, por, eh, pelo Brasil, eh, pela Rússia, pela Índia e pela China, que depois se alargou à África do Sul. São países que têm entre si algumas identidades, a principal identidade é a circunstância do país, desses grupos, no fundo, quererem ser uma espécie de projeção do outro lado da moeda relativamente ao G7. Uh, e, e, portanto, esses grupos têm uma certa ambição no plano internacional. Têm uma ambição, mas têm entre si grandes contradições. Alguns são democracias, como é o caso do Brasil, uh, da África do Sul, uh, mas uh, da Índia também. As outros são autocracias, como é o caso da Rússia, como é o caso da China. São países que têm uh, entre si uh, complementaridades Uh, países nucleares com bomba, com bomba nuclear, como é o caso da Índia, como é o caso da China, como é o caso da Rússia, há outros que, que dispensaram isso, que foi o caso da África do Sul e do Brasil. Uh, são países que têm um, um ponto comum, como eu digo, que é uh, contestarem a ordem internacional atual. E procuraram, a China procurou, procura utilizar os BRICS agora como uma forma de extensão, digamos, do seu poder. E, por isso mesmo, propôs o alargamento dos BRICS. Esse alargamento dos BRICS, ao que parece, não terá sido muito bem aceito no início, quer pela Índia, quer pelo Brasil, porque quando se faz parte de um clube pequenino, fazer parte do clube, a exclusividade é muito importante, mas a China conseguiu dar um salto em frente e, e, e garantir o alargamento dos BRICS. E garantiu, é muito interessante o modelo de alargamento, garantiu para a África do Sul, para a, pessoa, para a Arábia Saudita e para o Irão, dois países que têm entre si uma conflitualidade muito grande, mas na qual a China tinha procurado ter um, uma ação de mediação, nomeadamente relativamente à questão do Iémen. Depois pôs os Emirados Árabes Unidos, eh, que são um aliado americano, eh, mas que, digamos, é um contraponto na área eh, ao, ao, à, África, à, à Arábia Saudita eh, e, e ao Irã. É um grupo, é um país sunita, depois em África foi buscar dois países, um que está em crise, como aliás aqui já analisámos, que fora a Etiópia. Mas a Etiópia tem historicamente um papel central naquilo que é a unidade africana e, e por outro lado é o único país africano que nunca foi colónia, a não ser pelo período em que foi tomado, digamos, ou invadido pela Itália. Um, e portanto é um país histórico. Né? E depois o Egito. Ao fazer isto ao Egito, o Egito também é um aliado americano, vale a pena dizê-lo sistematicamente. E depois o Brasil leva, uh, na riata, a Argentina, que é um país que está fragilizado, sob o ponto de vista económico, vive uma crise interna muito grande, mas que o Brasil dá a mão, o que para o Brasil é um bom momento fazer... Fazer esta cooptação da Argentina no momento mal da Argentina. Dá um ar de generosidade latino-americana e de uma certa tutela que o Brasil gosta de ter uh, sobre a Argentina. É, é muito interessante este, 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 esta evolução do, do G7, e, que, do, dos BRICS. Do é preciso claro saber em que medida é que os BRICS conseguem ter uma unidade operativa no futuro. Porque os BRICS não têm estrutura. Não têm estrutura. Tem um banco, que é dirigido, aliás, pelo Dilma Rousseff, foi, aliás, um, algo que o Brasil conseguiu. Um, e, 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 portanto, é muito difícil perceber o que é que eles vão conseguir para além de, de tomadas de posição conjuntas nestas reuniões. O Brasil, eu tinha dito há pouco, o Brasil não estava muito interessado neste alargamento. Mas, eh, ao que parece, terá feito um trade-off, no sentido de dizer se os Brics se os BRICS concordarem em, em defender uma reforma do Conselho de Segurança que permita a entrada de outros países nomeadamente para uma, uma maior legitimidade do, do Conselho de Segurança, já aqui falámos várias vezes que o Conselho de Segurança não tem países africanos, não tem países da América Latina, eh, tem, tem, não tem países, para a China, não tem países asiáticos, e há esta noção de que é preciso alargar o Conselho de Segurança. E alargar o Conselho de Segurança significaria sempre alargar ao Brasil, à Alemanha, ao Japão, à Índia e a é um país africano. A circunstância do Egito ter sido agora cooptado para os BRICS eh, dá a ideia de que o Egito pode ser, digamos, o país africano. Mas aí a África do Sul também eh, será candidata, eh, digamos, a Nigéria com o seu peso poderá ser candidata. Mas o Brasil terá feito, terá conseguido, eh, digamos, eh, garantir que os BRICS vão interessar no alargamento do Conselho de Segurança. E Lula, que veio, como o António disse, da África do Sul para Angola, onde fez um conjunto de acordos de natureza bilateral que traduzem o regresso do Brasil à centralidade africana em Angola, e isso é importante, o Brasil tem uma boa relação com a generalidade dos países de expressão portuguesa, nomeadamente com Angola e com Moçambique, mas também com os outros, com os outros países, e Lula fez uma série de acordos, é uma, é uma, é uma ação externa e é um pé em África, digamos, que o, que o Brasil coloca, e dali foi para a cimeira da Cplp, por algumas horas, e nessa cimeira da Cplp conseguiu, mais uma vez, digamos, algo que é do seu interesse. Em primeiro lugar, sublinhou a importância da CPLP se empenhar no alargamento do Conselho de Segurança, não é que a CPLP tenha um papel importante sobre isso, eu há bocadinho esqueci-me de dizer que dentro do Conselho de Segurança há dois países eh, próximos do Brasil, digamos, mas que não estão muito interessados em perder essa exclusividade, eh, que é o, a, a Rússia e a China. Uh, os países que nunca se mostraram muito abertos a, a, ao, ao, ao alargamento do Conselho de Segurança, enquanto os países europeus, <coughs> a França e o Reino Unido, deram sinais mais positivos relativamente ao alargamento do Conselho de Segurança no passado. Uh, veremos agora em que medida é que num quadro de tensão internacional estariam disponíveis para trazer para o Conselho de Segurança aquilo que é uma conflitualidade uh, à, à escala global. E, portanto, claro. por outro lado, o Brasil disse uma coisa importante, que foi uh, querer que o português seja a língua oficial uh, nas Nações Unidas, o que é uma, algo que bom, Portugal e todos os países de expressão portuguesa concordam, mas que tem um preço extraordinário. As línguas das Nações Unidas que, que, que hoje existem são as línguas dos países membros do Conselho de Segurança e, além disso, dos países árabes e da Espanha. Uh, o português não está lá, mas uh, está lá, por exemplo, o francês que tem menos, que tem menos força, por exemplo, do que, o, do que o teoricamente do que o português no quadro internacional. Mas temos que perceber que a França há 27 países que falam francês no mundo, como há 76 que falam inglês no mundo. Uh, como os países árabes, todos os países da liga árabe falam falam eh, árabe. Como o russo, sendo embora uma língua apenas de quatro países eh, neste momento oficial de quatro países, é uma língua franca em todo o antigo eh, espaço soviético. Eh, e a China é o que é em termos de peso de, do seu da sua língua. Só se fala chinês eh, na China, em Taiwan e em Singapura é a língua oficial desses três países. Eh, e portanto Lula está aqui numa centralidade e numa movimentação interessante no plano internacional. Eu devo dizer que como um português fico satisfeito pela simples razão de que eh, é bom para os interesses da língua portuguesa que um país de língua portuguesa se mostre ativo e capaz de afirmar a sua força no plano internacional não funciona contra nós imagino que poderá haver algumas reticências neste momento em alguns setores, no sentido de dizer lá está o Brasil em Angola e agora nós não perdemos força em Angola o mundo não se faz assim a realidade das coisas não é assim há espaço em Angola para Portugal, para o Brasil e para outros países como a França ou a Itália ou a Alemanha que também estão lá de forma, de forma muito forte e portanto esta subida do Brasil é algo que eu acho que nós devemos ver com simpatia e, e devemos apoiar.
0: Muito bem, obrigado embaixador, continuaremos a acompanhar este tema, nomeadamente o tema da língua portuguesa, por muito que haja portugueses que falem agora ucraniano, mas também não há de ser por isso que a língua portuguesa perderá uh, o seu, a sua vontade de se afirmar no mundo. Uh, o programa fica hoje por aqui, continuem a acompanhá-lo nas redes sociais e no site do Jornal Económico, onde encontram versões com imagem ou apenas em podcast. Obrigado, até para a semana.